0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over de priesterwijding. We hebben gezien dat het doopsel, het vormsel en de eucharistie sacramenten zijn van de christelijke initiatie. Dus als iemand die drie heeft gekregen, heeft hij alles. Maar vandaag gaan we het hebben over het sacrament van de wijding. Er zijn twee sacramenten, waarvan men zegt dat ze gericht zijn op het heil van een ander, van de ander, en dat zijn het huwelijk en de priesterwijding. Men trouwt niet voor zichzelf, men trouwt. Voor de anderen, één om een gezin te stichten. Men hoeft niet getrouwd te zijn om naar de hemel te gaan. Wel hetzelfde geldt met het priesterschap. Men is niet priester gewijd voor zichzelf. Al, kan het een onderdeel zijn van onze heiliging als God ons roept door het priesterschap, moeten we daar op die roep een antwoord geven. Maar men is niet priester voor zichzelf. Men is priester om de kerk te dienen in een bepaalde taken die belangrijk zijn voor de christenen. Bovendien, het priesterschap is al iets dat de gedoopte en de gevormde mensen hebben gekregen. Ze krijgen een soort priesterschap dat men het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen noemt. Maar dat is niet te verwarren met het wijdingssacrament waarmee bepaalde mensen in de kerk gewijd worden om in de naam van Christus door het woord en de goddelijke genade de kerk te wijden. Dat is het wijdingssacrament. Het is eigenlijk een verlenging van de zending die Christus aan zijn apostel heeft toevertrouwd. En Christus heeft gezegd, ik blijf bij u... Alle dagen tot aan het einde van de tijden. Er is een concrete manier van Christus om te blijven in de kerk, dat is via de bediening van de priesters. En dat is wat men noemt het apostolisch ambt. En dat omvat drie graden. Het episcopaat, voor degenen die bischop worden gewijd tot bischop. Het presbyteraat dat is voor de presbieters. En het diakonaat. Dat zijn de diakens. Men kan dus zich de vraag stellen waarom de kerk het heeft in het Latijn over sacramentum ordinis, het woord ordo. Wel, het woord ordo komt eigenlijk van een Romeins gebruik, van de Romeinse oudheid. En het had betrekking op een college, in de burgerlijke zin van het woord, een college van bestuurders een orde, de orde van de senatoren enzovoort. Wel, de wijding, in het Latijn ordinatio, duidt juist op de opname in een bepaalde orde. Wel, in de kerk zijn er ook van die standen of ordines. En volgens de overlevering zijn er zelfs enkele die echt een bijbese grondslag hebben, in de heilige schrift dus. En dat heeft sinds altijd... De naam ordines, een orde, gekregen in het Grieks taxeis En zo is het dat de liturgie het heeft over de Ordo Episcoporum, de Ordo Presbyterorum en de Ordo Diaconorum, dus de Orde van de Beschoppen, de Stand dus van de Beschoppen, de Orde van de Priesters of Presbyters en de Orde van de Diakens. Er zijn ook andere groepen die de naam ordo krijgen, bijvoorbeeld de geloofsleerlingen, ordo catechum minorum, de orde van de maagden, van de echtpaarden, weduwen enzovoort. De Romeinse maatschappij was zo georganiseerd en daar heeft de kerk iets van overgenomen. Maar, nagelang de tijd voorbij ging, is dat woord ordinatio eigenlijk een heel specifieke betekenis gaan krijgen binnen de katholieke kerk, Namelijk de sacramentele handeling, waardoor iemand in de orde der bischoppen, presbieters of diakens opgenomen wordt. En die handeling steekt uit boven een gewone verkiezing, aanwijzing of aanstelling door de gemeenschap. Bepaalde evangelische christenen, maar ook binnen de kerk zijn er stemmen die in de richting gaan vanuit de hoek van wat men noemt de modernisten. Die zien het priesterschap als een verkiezing een aanwijzing of een aanstelling door de gemeenschap. Het kan wel eens gebeuren dat er een aanstelling is en het is wenselijk in bepaalde situaties over te gaan tot verkiezingen, maar dat is niet het essentiële element. Het essentiële element van een sacrament is eigenlijk een gave van de Heilige Geest, een gave die de Heilige Geest verleent en die het mogelijk maakt om een bepaalde macht te krijgen, een gewijde macht, sacra potestas. Het heeft niet te maken met politieke macht de baas mogen spelen. Het heeft meer te maken, zoals kardinaal Danez ooit heeft gezegd, met volmacht. Het is de, het vermogen om in de naam van God bepaalde handelingen uit te oefenen die Christus gegeven heeft aan de kerk, de sacramenten. Men spreekt soms ook van die wijding als consecratio, een wijding. Want in het woord consecratio... Is er iets dat betekent afzondering? De wijding houdt een bepaalde afzondering in. door de bekleding met het ambt door Christus zelf. ten bade van zijn kerk. Hoe gebeurt de wijding? Daar gaan we later een beetje meer in detail uitleggen. Maar in wezen door een handoplegging van een bisschop. samen met een wijdingsgebed. Dat is het zichtbare teken van deze wening van het sacrament. We kunnen ons afvragen of het priesterschap een vondst is van de christelijke cultuur. Wel nee, er zijn priesters in allerlei culturen en ook natuurlijk in het Oude Testament. En die hebben allemaal iets gemeenschappelijks dat heeft te maken met uh, ten dienste te staan van de mensen in een verhouding tot God en dat is verbonden ook met het heil en de vergeving van de zonden. Laat ons eerst kijken naar het priesterschap in het Oude Verbond, het Oude Testament, dus bij de Joden. Wel, het uitverkoren volk van Israël werd door God tot een koninkrijk van priester en een heilig volk gemaakt, lezen we in het boek Exodus. Maar God kiest uit het volk Israël één van de twaalf stammen, de stam van Levi, die ze een bepaalde... Dienst geeft waarvoor ze wordt afgezonderd, en dat is de liturgische dienst. De Levieten, de leden van de stam van Levi, waren mensen die zorgden voor de eredienst. En onder die mensen waren er bepaalde die als priesters werden aangesteld. En wat zegt de brief aan de Hebreeën? Dat is iets dat de Hebreeën goed kenden. Wel dat de priesters worden aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor hun zonden. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 1. Hier zit eigenlijk vervat de definitie, de bepaling van het priesterschap. En dat geldt voor het Oude Testament, evenals voor het Nieuwe Testament en zelfs breder nog voor alle cultuur die we ons kunnen inbeelden. Wel, er was een constatatie, en dat onderstrepen de bekerlingen tot het christendom, zoals de heilige Paulus en de leerlingen van Jezus in hun predikatie door de eerste christenen. Ze zeiden dat het priesterschap van het Oude Testament niet bij machte was het heil te bewerken. En een bewijs daarvan dat is dat die offers steeds opnieuw moesten worden herhaald, zonder ooit te leiden tot een definitieve heiliging. Want dat kon alleen door het offer van Christus bewerkt worden. Is dan het priesterschap van Aaron, Aaron was dus een van die eerste priesters uh, tussen de Levieten. en de dienst van de Levieten ook, was dat waardeloos? Nee, dat was een voorafbeelding van het priesterschap nu. Trouwens, de diakens in de kerken nu worden soms ook in oude liturgische teksten levite genoemd. En de priesters hebben ook als essentie offers op te dragen in het Oude Testament. Dat waren echt mensen die een voorafbeelding gaven van wat het priesterschap zou worden in de kerk van Christus. Als we een beetje kijken naar de gebeden waarmee bisschoppen of priesters of diakens worden gewijd, zien we heel veel verwijzingen naar het priesterschap van het Oude Testament. Ik lees hier uit de wijding van de bisschoppen: God, vader van onze Heer Jezus Christus, bidt de bisschop met de uitgestrekte handen boven de weidelingen, nadat hij afzonderlijk bij elke weideling de handen heeft opgelegd. Gij leidt uw kerk door de, uw genadevol woord. Vanaf het begin heb je alles vastgesteld. Je hebt Abraham tot het geloof geholpen. En over de velen die naar hem geloofd hebben, hebt Gij leiders en priesters aangesteld. Nooit liet Gij uw heiligdom zonder bediening. En in andere gebieden, bijvoorbeeld die van de weding van de priesters, wordt dat duidelijk dat die handelingen die de priesters verrichten, eigenlijk voorafbilling zijn van de sacramenten. Alle vormen van priesterschap eigenlijk, en ook in het Nieuwe Testament zijn, het beeld van het enige echte priesterschap dat er ooit heeft bestaan is op een doeltreffende manier, en dat is het priesterschap van Jezus Christus. Hij is de ene bemiddelaar tussen God en de mensen, zegt Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus. En er is wel een interessante figuur in het Oude Testament, die men niet altijd zo goed begrijpt, dat is Melchizedek. Wie is dat, Melchizedek? Wel, in het boek Genesis komt Abraham een bepaalde man tegen van wie men zegt hij is priester van God de Allerhoogste. In de christelijke overlevering zegt dat is eigenlijk een voorafdeelbeelding van het priesterschap van Christus, want Melchizedek was groter dan Abraham, gezien Abraham hem de zee vraagt. En Abraham is de vader, van de twaalf stammen van Israël. En dus is het priesterschap van Levi eigenlijk onderworpen inferieur ten opzichte van Abraham, die op zijn beurt inferieur is ten opzichte van Melchizedek. Dus Melchizedek, misschien was hij daar niet van bewust hoor, toen hij Abraham tegenkwam. Maar hij was eigenlijk, dat hij het wist of niet wist, hij was een voorafbeelding van een, priesters, een priesterschap van een hogere soort en daarom zegt de proficien over Christus dat hij priester zal worden op de wijze van Melchizedek. En inderdaad, wij priesters van de katholieke kerk, wij zijn priesters volgens de orde van Melchizedek. Dat is een orde dat boven het priesterschap van Mozes staat, om het zo te zeggen. Welk offer draagt Christus op? Wel, het offer van zijn kruis... Dat is een offer één keer voor altijd. Herinner u de woorden van de, van de consecratie van wijn? Daarin zegt de priester, dit is de beek van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Want dat gaat eigenlijk over het offer van Christus aan zijn kruis. En dat verlossende offer van Christus is uniek. Hij werd eens voor altijd opgedragen. Wat wel gebeurt, dat is dat in het Eucharistische offer van de kerk, dat offer tegenwoordig wordt gesteld. Maar het is niet een ander offer, het is hetzelfde offer van Christus. Nu zijn er twee wijzen om deel te nemen aan dat enige priesterschap van Christus. Het algemeen priesterschap van de gelovigen, in die zin zijn alle gedoopte een beetje priesters, en de realiteit die ze moeten consacreren is dus hun dagelijkse leven, de consecratio mundi. Ze moeten hun leven in de wereld aan God wijden. Maar dan zijn er mensen die het ambtelijk priesterschap hebben gekregen, of hiërarchisch priesterschap, omdat het een hiërarchie is. Er is een piramidale structuur van bisschoppen, dan priesters en diagers enzovoort. Dus het ambtelijk of Hierarchisch priesterschap verschilt eigenlijk van het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen op een wezenlijke manier, dat is heel belangrijk. non grado tantum niet alleen maar in intensiteit, maar het is echt iets anders. Maar die twee priesterschappen, het algemene priesterschap van de gelovigen en het gewijd priesterschap of het ambtelijk of hierarchisch priesterschap van de priesters of diakens of bischoppen, zijn op elkaar aangewezen. Het zijn niet twee soorten priesterschappen die in concurrentie komen met elkaar, zo zouden bepaalde clericale mensen kunnen denken. En dat zie je soms in de manier waarop bepaalde mensen die als leek. ...denken dat ze meer christenen zouden zijn... ...in de mate dat ze meer taken van de pastoor mogen overnemen. Uh, die mensen hebben een foutieve visie van de kerk. Het is niet dat zij een soort promotie krijgen als leek. Ah, ik mag meneer pastoor gaan spelen, dus ben ik een betere christen. Nee, uh, iedereen heeft zijn manier om de kerk te dienen. En priester zijn betekent niet noodzakelijk meer of minder... Alles heeft te maken met heiligheid. Iedereen moet heilig zijn volgens zijn eigen stand. En daarom is er geen concurrentie tussen het algemene priesterschap van de gelovigen en het priesterschap van de priesters. Meer nog, ze werken samen, hand in hand. En waar de ene kan komen, kan de andere soms niet komen, en omgekeerd. Dan moeten die mensen die priesters helpen in, in hun ambt, begrijpen dat zij niet in concurrentie komen met de priesters... Pastoraal werkers bijvoorbeeld, maar dat ze organisch samenwerken met die priesters. En het is soms goed dat bepaalde taken van de priesters kunnen overgenomen worden door leken, want een priester hoeft ook niet alles zelf te doen, zeker als er weinig priesters zijn. Alhoewel, ik stel me soms de vraag: zijn er te weinig priesters? Of is het niet zo dat de mensen te weinig gebruik maken van de diensten van de priesters. Als de leken nooit naar de mis gaan of weinig. En bijna nooit biechten, waarom hebben we veel priesters nodig? Ik stel mij die vraag. Ik denk dat God altijd, dat zeg ik ten persoonlijke titel, dat is mijn overtuiging, maar ik denk dat veel heiligen dat standpunt hebben gedeeld: dat God altijd de nodige priesters geeft aan de kerk. En als wij, als gelovigen, beroep doen op de diensten van de priesters zullen we altijd wel eentje vinden en er zullen meer priesters zijn in de mate ook dat de priesters meer hun priesterlijke taken kunnen uitoefenen, bichthoren, eucharistie vieren, om zodoende het volk te heiligen en van een heiliger volk komen er ook veel meer roepingen. Dat is duidelijk. Een interessant theologisch aspect van het priesterschap dat is dat, in het geval van de gewijde mens, het een deelname is aan Christus' hoofd van de kerk. De kerk is een lichaam met, met ledematen en met een hoofd. Wel, in die dualiteit van Polen, een hoofd en ledematen, kunnen we bepaalde theologische inzichten krijgen. Wie priester is, Draagt niet bij tot het priesterschap van de Christus Totus, om het zo te zeggen, hoofd en lichaam, maar helpt mee in persona Christi Capitis, zegt de Catechist van de Katholieke Kerk. Gebruik maken van een uitdrukking van het eh, Concilie Vaticanum II, dat in verschillende decreten komt. Dus een priester handelt krachtens. Hm, het weddingssacrament in persona Christi Capitis, in zijn hoedanigheid van Christus, maar Christus hoofd van de kerk. En omdat we weten dat er een analogie bestaat tussen de kerk, de relatie Christus-kerk en het huwelijk, dan begrijpen we ook dat er een analogie bestaat tussen de mannelijke en de vrouwelijke rol. De kerk als dusdanig is moeder en, de, en dus de bruid. In de priesterstand, de priesters delen eigenlijk aan een soort functie in het hoofd en daardoor zijn ze bruidegom. Pas op, wij priesters zijn ook gelovigen. En zo zei Augustinus ooit eens met een heel geslaagde uitdrukking, voor jullie ben ik de bisschop, met jullie ben ik gelovig. Voor jullie ben ik de bruidegom, met jullie ben ik de bruid. Dat, is, dat laatste is een parafrase van mij.